0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast supplément de Parlons-nous, que l'on enregistre après l'émission. C'est un peu finalement l'after de l'émission Parlons-nous, surtout que ce soir c'était un peu soir de fête. Je soirée suis... disco. Exactement, soirée disco. Je suis Paul Delair et avec moi, euh, pour cet after, Caroline Dublanche. Rebonsoir Caroline.
1: Rebonsoir Paul.
0: Alors Charles est seul depuis plusieurs années. Il a euh, découvert, en cherchant un peu, que son amour de jeunesse habitait à seulement 25 km de chez lui. Alors il hésitait en, à entrer en contact avec elle, on, on sentait que ça lui brûlait les doigts et qu'en même temps, il était sur la retenue. Et en réaction à Charles... Christiane a osé, elle a envoyé elle, un message à son amour oui. de jeunesse qui lui a répondu et euh, je vous laisse écouter la suite sur euh, l'émission du 19 janvier sur rtl.fr et l'appli RTL. L'amour de jeunesse, même sans projeter de prendre l'initiative de, de recontacter la personne, ça reste quand même toujours un souvenir assez agréable, voire même j'allais dire un peu fantasmé non
1: ah oui, 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 c'est. Il y a, y a quelque chose, euh, souvent, de. Les, les amours adolescentes ont une forte connotation euh, sentimentale, c'est souvent euh, fusionnel, c'est la fusion des cœurs, euh, des corps. Et puis. Et puis l'insouciance. Euh... Oui, l'insouciance. Et puis, en même temps, euh, euh, forcément, c'est un moment où ça marque. Le premier amour, euh, il, il, il nous marque parce que. C'est aussi, symbolise la fin de l'enfance, le moment où euh, euh, on prend un peu de distance par rapport à son milieu familial, puisqu'on est amoureux euh, pour, la, pour la première fois.
0: Est-ce qu'il y a des raisons Là, on, est, on fait un saut, saut dans le temps, on est plus âgé, on se dit, tiens, oui. euh, est-ce qu'on ne euh, rappellerait pas euh, son amour de jeunesse Est-ce qu'il y a des raisons qui poussent à, à chercher à renouer des liens avec son amour de jeunesse
1: oui, bien sûr. Euh, euh, ça ne se passe généralement pas à n'importe quel moment de la vie.
0: C'est À quel moment alors ça, ça intervient
1: Alors, c'est souvent un moment où la personne, elle se sent euh, peut-être euh, un peu en échec. Dans, dans, dans un certain domaine. Ça peut être sur le plan de son couple. Ça peut être parfois euh, quand la, la monotonie, la routine euh, prend un peu trop le, le pas. Oui, sur... ce n'est pas forcément
0: quand on est seul. Ça ah, peut non. être aussi quand on est en couple.
1: Exactement. Et Il on y a se a... sent
0: un peu seul dans son couple.
1: Voilà, qu'il y a un peu de, voilà, de, 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 de lassitude qui s'installe, d'ennui. Alors, ça peut être pour des personnes, euh, euh, on l'a entendu ce soir, qui, euh, euh, qui se séparent. Alors c'est pas tout de suite dans les dans les premiers temps de la mmh. séparation mais faisant face à cette nouvelle solitude, il peut être doux réconfortant de se tourner euh, vers euh, vers son passé quand le quand le présent déçoit et quand l'avenir euh, paraît très incertain. Il y a un côté un peu régressif, c'est c'est pas un hasard si de plus en plus de personnes euh, partent hein, sur les traces de leur amour de jeunesse. Et bien sûr, Internet favorise beaucoup cela.
0: C'est beaucoup plus simple.
1: C'est plus simple aujourd'hui. D'ailleurs, euh, bah, le, le site Copains d'Avant, qui permet de retrouver ses amis de
0: classe... C'était oui, les premiers sites qui permettaient de retrouver les gens. Oui,
1: mais on est dans cette nostalgie-là. D'un âge doré, un peu d'un âge de, euh, comme tu dis, l'insouciance, de la. C'est aussi, euh, d'une certaine façon, euh, renouer avec sa, avec sa jeunesse. Ce moment euh, de la vie où, euh, où tout semblait possible, où l'avenir était, était riche
0: de promesses. Oui, puis en avançant, en plus, dans le temps, euh, plus ça avance, plus les générations ne se sont jamais vraiment quittés sur Internet. C'est-à-dire, moi, je suis, par exemple, j'ai 35 ans ah oui, pour mon expérience. Il euh, y a beaucoup de gens de, de mon époque adolescente que j'ai encore plus ou moins... Si je veux les recontacter, je peux être encore en contact. C'est facile. c'est facile J'ai plein oui. de potes que je ne oui, revois oui. pas forcément, mais euh, on est toujours oui. plus ou moins en contact de loin. Il mm -hmm. y a toujours des sites qui nous lient. Et je parle à voilà, Facebook, Twitter, toutes ces choses-là.
1: Oui, c'est euh... beaucoup plus simple qu'auparavant, c'est sûr. Il y a, y a beaucoup de, de nostalgie hein, dans, dans, dans cette quête-là. Euh, alors, après, évidemment... Euh, Parfois, au lieu de... C'est ce que j'essayais de, de, de voir un peu avec Charles, c'est-à-dire mm -hmm. quelles attentes il y a derrière tout cela. Ça mériterait parfois que l'on se penche un oui. peu là-dessus. Qu'est-ce que ça cache, quoi Oui, il y avait un auditeur, d'ailleurs, dans une réaction que tu avais lue sur Facebook, qui disait, mais se réfugier dans le passé, c'est au fond euh, ne pas se pencher sur le présent. Et, et on peut se demander, qu'est-ce qui manque dans ce présent Qu'est-ce qui fait qu'il est un peu décevant au point de vouloir comme ça renouer avec, euh, avec un premier amour Qu'est-ce qu'on peut attendre aussi de ces retrouvailles
0: Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais euh, y venir. Euh, finalement, si on se dit, tiens, allez, on, on, fait, on saute le pas, on recontacte, oui. on, va faire, on va faire les deux. Euh, on va commencer par le plus dur. Qu'est-ce qu'on risque si, si, qu'est-ce que, à quoi on pourrait s'attendre de négatif, euh, si on se recontacte la personne, on peut être déçu, j'imagine.
1: C'est la déception. D'ailleurs, euh, comment dire, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose. Souvent, euh, euh, les témoignages hein, montrent beaucoup de témoignages vont dans ce sens que il semblerait que la déception soit souvent au, euh, au rendez-vous. Voilà. Parce qu'il y a, y a de telles attentes dont on n'a pas souvent bien conscience, au fond. Il y, y, y a quelque chose de tellement idéalisé, tu le oui. disais, que bon, on, le risque que l'on prend, le premier, c'est d'être déçu. C'est le retour à la
0: réalité, quoi.
1: C'est ça. Mais alors, cette confrontation à la réalité, euh, elle peut aussi euh, avoir un effet bénéfique. Parce qu'elle peut permettre, justement, de sortir de la neste de la nostalgie mmh. euh, et de de quitter cette image idéale que l'on avait de cette relation que cette image idéale que l'on avait conservée de la relation et du coup ça permet de se recentrer sur le présent euh, et, et parfois d'ailleurs sur son couple actuel quand on est en couple ça peut être il y a derrière cela une façon de se rassurer euh, sur euh, parfois sur son couple. Donc il y a ce premier amour souvent idéalisé. Il y a des personnes comme ça qui disent que oui, ils ont replongé comme un, un bain d'adolescence comme mais au fond euh, ils, ne, ils se rendent compte que la personne qu'ils retrouvent, ils ne sont plus en phase avec oui, elle enfin y a un ça appartient au passé, il y a de la douceur, il y a du plaisir à se retrouver mais il y a un décalage et qu'au fond a contrario, que la personne avec laquelle ils vivent aujourd'hui en couple et qui partagent un quotidien, bah c'est vraiment la personne qui leur convient aujourd'hui
0: à 100%. Oui, parce que l'amour de jeunesse n'est plus le même qu'à l'époque, mais soi-même, on n'est plus le même qu'à l'époque. Mais qu
1: évidemment, et c'est là où il y a un risque. Parce que il y a aussi dans cette quête de se tourner vers son premier amour, euh, finalement, une façon de se rassurer... Euh, parfois sur son couple quand euh, la monotonie, la routine gagne du terrain euh, mais il y a aussi euh, pour des personnes qui sont en situation de séparation à nouveau une quête de l'amour euh, or on on le sait bien que quand on se met en quête d'un autre, euh, bah c'est un saut dans l'inconnu. On l'a vu récemment dans une émission, euh, les sites de rencontres, les rencontres que l'on fait, euh, parfois oui, oui. on tombe de haut, quoi. On sait pas,
0: oui, on sait pas sur qui, sur quoi on va tomber. Voilà.
1: Donc, euh, il y a besoin d'être rassuré. On est, on est, bou... il y a un besoin d'être assuré. Et c'est vrai que rechercher son premier amour en cela, il y a un côté rassurant, parce que. On met un petit peu de frisson dans sa vie, on introduit un peu de nouveautés, euh, mais sans se faire trop peur, puisque l'on connaît l'autre. Enfin, il serait plus juste de dire que l'on croit le connaître. Mmh. Parce que quand il s'est écoulé 15, 20 ans, 30 ans, parfois 40 ans, vous voyez avec Charles ce soir... C'est
0: ce qu'on disait, les deux personnes ne sont plus les mêmes.
1: Mais évidemment mais évidemment. Donc, on croit retrouver cet autre tel qu'on l'a conservé dans notre souvenir, tel qu'on l'a idéalisé, sublimé. Et on retrouve quelqu'un qui, évidemment, a évolué, comme nous-mêmes on a évolué. Donc, en fait, quand il y même il y a rencontre, il y a un pari. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de retrouver quelque chose de, de perdu, le paradis perdu mais finalement, le défi serait de faire du neuf avec de l'ancien, c'est-à-dire créer une nouvelle relation à partir de ce que les deux personnes sont devenues. Et c'est là où souvent la déception elle est au rendez-vous, parce que ce n'est pas si simple que ça. Euh, parce qu'on veut au contraire retrouver ce qu'on a perdu, se replonger dans un dans un bain de jeunesse. C'est aussi il y a aussi quelque chose de euh, qui peut être doux quand le poids des ans pèse un peu trop sur nous, bah, de retrouver sa jeunesse. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on retrouve quelqu'un qui nous a connu jeune euh, et qui, qui a, a un moment où on avait plein de rêves, plein de désirs, plein de projets. Donc il y a un côté bain de jouvence mmh. aussi.
0: Oui. finalement c'est un saut dans l'inconnu euh, avec un élastique pour ouais, être assuré, mais qui pète. En fait c'est un peu ça, qui peut casser en tout qui cas. Qui peut
1: casser parce que le, le vrai défi, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher, mais je pense que quand ça marche, c'est que les deux acceptent de finalement, enfin, de, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et de ne pas seulement se réfugier dans euh, des souvenirs doux. C'est-à-dire qu'il y a du nouveau à,
0: à créer. Et si la personne répond positivement en face, justement, tu es en train de dire qu'il euh, faut que les deux personnes soient conscientes que les années ont passé. Que, oui, euh, qu'elles
1: sont différentes en fait.
0: S'il y avait un conseil que tu pourrais donner, si la personne en face répond euh, à cette demande de, de contact et qu'il y a un lien bah, qui se de recrée. De faire à
1: nouveau connaissance. Mais en partant, parce qu'on voit bien dans, ces, dans les témoignages que l'on a, qu'est-ce qu'ils font en premier lieu C'est de se raconter leur vie. Et
0: Et une voilà. fois qu'on a fait ça.
1: Et voilà, qu'est-ce qu'on fait après Alors, on peut redevenir amant. Il y a quelque chose aussi de doux, de rassurant. Là aussi, on est un peu dans quelque chose de connu. D'ailleurs, ce qui est frappant d'après les témoignages, c'est que les gens euh, ne retombent pas amants quand ça se produit immédiatement. Ils prennent ce temps de mmh. se parler. Enfin, y a... Mais souvent, et, et on l'a vu avec Christiane, bon, ils redeviennent amants, mais pour autant, ils ne vont pas vers une forcément vers une nouvelle histoire. Alors souvent, dans ces témoignages-là, je ne sais pas si on a souvent davantage de femmes qui, semble-t-il, se lancent dans cette oui, quête. Oui,
0: C'est vrai. Oui. Il y a une raison ou euh...
1: Oui, je pense il y a... Euh, je te disais que les, les amours adolescentes, il y, y a une forte connotation sentimentale, il y a une dimension un peu romantique, quelque chose d'un peu fusionnel. Et il y a une forte pression sur les femmes dans nos sociétés, parce qu'à la fois, elles doivent être... De, de bonnes épouses, de bonnes maîtresses, de bonnes mères, il faut qu'elles soient performantes au boulot. Donc, à un moment, quand la réalité pèse un peu, il est bon de rêver, il est doux de rêver, et de rêver à ce premier amour. Ce que l'on constate plus souvent, c'est que les hommes, quand euh, l'ennui guette un peu dans le couple, quand il y a de la lassitude qui s'installe, les hommes vont eux plus facilement vers du nouveau, enfin, vers des relations extra-conjugales.
0: Ouais, ils ne reviennent pas en arrière.
1: Moins moi.
0: On ne serait pas romantique comme ça. Alors,
1: alors je, je ne sais pas si c'est ça. Bon le, le fait de revenir en arrière, c'est <rire> aussi prendre un risque. Le risque évoqué Charles, bien sûr que si. Oui, non, mais de toute façon, mais oui, chaque
0: je... situation a oui, ses avantages, ses inconvénients. Sûr.
1: Oui, mais Charles l'évoquait. Je pense que les hommes, euh, euh, comment dire, quand ils recherchent une femme, ils peuvent se dire « Oui, mais il y a peut-être un homme dans sa vie. » Charles l'a évoqué à plusieurs reprises. Et les hommes n'aiment pas trop être en rivalité, euh, enfin, majoritairement, il y a des hommes que ça peut stimuler, euh, être en ce nouveau conjoint peut les mettre un peu mal à l'aise.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Sur rtl.fr vous pourrez écouter en plus du témoignage de, de Charles ou de Christiane la bouleversante histoire d'Emmanuel incarcéré à seulement 19 ans pendant plus de deux ans avant d'être acquitté. C'est toute une vie qui a été chamboulée. Et il y a eu Didier aussi qui n'a plus aucun échange avec sa femme, qui s'occupe exclusivement de sa mère. Il a euh, même décidé... De sortir de sa retraite pour s'éloigner de toute cette situation. Abonnez-vous, commentez, écrivez-nous. Toutes vos marques de soutien nous font chaud au cœur. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt.
1: À bientôt. Parlons encore le podcast.